0: Salut à tous, je suis Yoann Tortic, cofondateur d'MP Gestion Privée, et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma question préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine, et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la Due Diligence. Qu'est-ce que c'est la Due Diligence C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation à un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage selon vos plateformes. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ma question préférée. Pour une fois, on ne va pas parler immobilier, on a beaucoup parlé immobilier, mais on va retourner sur des sujets financiers et notamment parler d'ETF et de... Est-ce que la gestion avec des ETF est une gestion réellement passive Et pour nous parler de tout ça, j'ai le grand plaisir de recevoir Jérémy Toubiana de chez Lixor. Salut Jérémy Johan. Euh, premièrement, on va faire un petit point réglementaire, puisqu'on est sur des produits CIF, des produits financiers, pour rassurer nos amis de l'autorité des marchés financiers. Donc, premier, premier point important, on ne fait pas d'appel public à l'épargne. On va parler de sujets et discuter entre nous de, de l'utilité d'utiliser la gestion passive dans sa création patrimoniale. Mais en aucun cas, on donne du conseil. On pourra peut-être parler des, des performances que des ETF de chez Lixor, mais euh, on parlera toujours des performances passées, puisqu'on ne peut pas prédire l'avenir. Et euh, également, il faut toujours avoir en tête qu'il n'y a pas de performance élevée sans risque élevé. Donc voilà, ceci étant dit, on peut commencer par te présenter et nous présenter un petit peu Lixor.
1: Alors moi, je suis donc euh, responsable de la, la vente des ETF auprès des distributeurs français chez Lixor. Notamment euh, les
0: CGP Notamment les CGP. Donc voilà, les
1: distributeurs, c'est qui Ce sont euh, bah, les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, les banques en ligne, les courtiers en ligne, les robots advisors qu'on voit de plus en plus mmh, se développer. On discuter en off. Exactement. On, on gère aussi euh, les appels entrants de clients particuliers qui vont venir nous poser des questions autour des ETF, comprendre leur fonctionnement. Et donc voilà, c'est donc un spectre de clients très large euh, qui finalement distribue des produits d'épargne aux clients particuliers. D'accord. Et dans ce, dans, ce, dans, dans ce panorama, moi je m'occupe de la distribution des ETF.
0: Donc aujourd'hui tu es chez Lixor, j'ai comprendre que, voilà, tu pouvais pas forcément en parler, mais aujourd'hui, c'est une société qui est détenue par Société, société Générale. Générale. Exactement. Et on a pu lire dans la presse que euh, peut-être qu'Amundi serait en cours de rachat. Voilà, Amundi qui est, elle, détenue par le groupe Crédit Agricole. Euh, donc, peux-tu, on vient de parler d'ETF, mais peux-tu déjà préciser ce sigle et nous expliquer qu'est-ce que c'est un ETF
1: Alors, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est un fond Côté en bourse, donc ça veut dire que c'est okay. un fonds, c est, c est, donc c'est bien une enveloppe juridique de fonds qui peut prendre la forme d'un FCP, Fonds commun de Placement mmh. ou SICAV, et qui va avoir la particularité de s'échanger en bourse comme une action. Okay. Donc, en fait, tu peux acheter un ETF euh, sur un indice euh, à 10h et le revendre à 10 h D'accord. Pourquoi je précise sur un indice Parce que la particularité d'un ETF, c'est de répliquer un indice de référence. Donc, Prenons le CAC 40, d'accord mmh. Si je veux acheter les actions du CAC 40, je peux très bien le faire tout seul. Acheter mmh. les 40 valeurs du CAC 40, ça va me prendre du temps, de l'argent, etc. Ou alors, je peux le faire via un ETF sur le CAC 40.
0: D'accord. L'ETF, ouais je, je te coupe du coup sur, quand tu dis acheter le CAC 40, le vrai sujet, c'est que je n'ai peut-être pas les fonds pour acheter les 40. Exactement. Donc, Donc là, ça, ça, je un peux avoir la totalité du panier. Et là,
1: grâce aux ETF, effectivement, tu vas pouvoir acheter en une transaction les 40 valeurs de l'indice CAC 40, avec des montants effectivement plus accessibles. Du coup, l'ETF va répliquer à la hausse comme à la baisse la performance de l'indice CAC 40 dividende réinvesti. C'est un point important quand on regarde les ETF et leur performance. On regarde toujours euh, les dividendes, d'accord euh, Donc concrètement, si le CAC 40 va augmenter de 2% sur une journée, l'ETF dividende réinvesti fera plus de et à l'inverse, si le CAC40 baisse de dividendes. Ça, ça pour, ça pour
0: expliquer un petit peu sur les indices, notamment le CAC40, ce que vous allez trouver comme information souvent sur Internet, c'est le CAC40 avec dividendes non réinvestis. Exactement. C'est-à-dire que vous avez l'augmentation de, de, de l'action, du cours ou la baisse. Et chaque année, vous pouvez avoir ou pas des dividendes. En général, vous le percevez. Mais là, l'idée, c'est de le réinvestir pour augmenter le capital. Au fur et à mesure, et utiliser les fameux intérêts composés pour faire boule de neige. Alors Donc là, là, sur
1: un ETF, on a en plus deux particularités. C'est soit les dividendes sont capitalisés, c'est-à-dire qu'ils sont réinvestis automatiquement okay. dans l'ETF, ou alors l'investisseur, sur certains ETF, peut faire le choix de choisir un ETF distribuant. C'est-à-dire que, bon, même titre si qu'une action distribue les dividendes, bah, l'ETF va distribuer les dividendes.
0: D'accord. Ok. Euh, on a vu avec donc Stéphane Toulieu de chez Atimis Gestion que je salue euh, son métier de gérant. On va dire qu'il est dans la, la gestion active. active. Voilà. Là les ETF, on parle de gestion passive. Peux-tu nous expliquer un petit peu les deux et les différences entre les deux types de gestion
1: Alors c'est vrai qu'on parle de gestion active ou gestion passive. Mais il est important de pas du tout opposer les deux. On va essayer de comprendre ce que font les uns et ce que font ce les font autres. autres. Alors les gérants actifs eux, leur objectif de gestion, c'est de faire mieux qu'un indice. Donc, par exemple, un gérant Action France, son objectif, c'est de faire mieux que l'indice CAC 40, dividende réinvesti. Sauf que, évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas s'il va le faire tout le temps mieux. Il peut faire mieux, mais il peut aussi faire moins bien. Pour faire cet objectif de gestion, en général, les frais de gestion d'un fonds de gestion active que va pouvoir acheter un investisseur particulier sont de l'ordre de 2% par an. Ça, c'est la gestion active. Objectif, surperformer un indice de référence avec le risque également de le sous-performer. La gestion passive, ce sont les ETF ou les fonds indiciels. Là, l'objectif de gestion du gérant, c'est de répliquer à la hausse comme à la baisse l'indice de référence. Donc, on ne fera jamais mieux, très légèrement pour des sujets d'optimisation de, de, de gestion, et on ne fera, à l'inverse, jamais moins, ou très légèrement moins. D'accord Donc, concrètement, un ETF va me permettre de faire exactement l'indice. Je ne ferai pas mieux, mais je ne ferai jamais moins bien. D'accord Pour ça, un ETF a des frais de gestion de l'ordre de 0,3 par an. D'accord Donc, un ETF...
0: On, on, on va bien... Dans la deuxième partie, on va bien parler, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, comme tu sais, on est souvent attaqué, nous, CGP, sur les rétros, qu'on se goinfre, et ainsi de suite. On fera un point. Donc là, tu disais, justement, les ETF, tu as beaucoup moins de frais.
1: J'ai beaucoup moins de frais ils sont de l'ordre de 0,3 okay. euh, donc concrètement sur un, une exposition action France le gérant action France prendra 2% de frais un ETF CAC 40 prendra 0,3% de frais okay. donc, ça veut dire qu'il y a 1,70 de frais d'écart par an
0: donc à il... performance égale es 1,70 au exactement
1: mais ça veut pas dire que l'ETF fera forcément mieux que le gérant actif hmm. si le gérant actif arrive à faire mieux que l'indice bah, il sera peut-être plus pertinent de choisir un gérant actif c'est pour ça qu'il il est important de bien euh, comprendre les performances, mmh. bien analyser, Et que, que toi, tu
0: n'es pas dans l'idée de, de, dual de dualité, pardon, du de confronter les deux. Quoi. Pas du tout. Euh, OK. Euh, sur les ETF, aujourd'hui, euh, sur quel support on peut euh, mettre ces ETF
1: Alors, comme un ETF est un fonds, mmh. en fait, ils sont agréés par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Ils sont également USIT, hein, nos ETF chez Dixor, donc qui répondent à la réglementation européenne. Euh, et donc, par conséquent, on va les retrouver dans tous les produits d'épargne. Euh, Assurance-vie, okay. PER, PEA, compte-titres. On a développé des solutions également pour l'épargne salariale. Donc, au même titre qu'un fonds de gestion active va se retrouver dans des différentes enveloppes d'épargne, l'ETF, ça sera la même chose. Il faut bien avoir en tête qu'encore une fois, l'ETF, ce n'est pas un produit dérivé, ce n'est pas un produit structuré, c'est un fonds, un hein, FCP ou...
0: Tu parlais de la possibilité de le mettre dans un PEA. Donc, forcément, c'est des ETF qui vont être sur des indices français ou européens.
1: Ou de la zone euro. Alors, c'est là où on a une, très, une vraie valeur ajoutée dans la gestion des ETF. Effectivement, on va avoir des ETF qui, va, qui vont nous permettre d'investir sur la France ou la zone euro. Mais euh, on a aussi des ETF qui vont nous permettre d'investir, de, de nous exposer au marché américain, au marché mondial au marché de l'immobilier coté, au marché de l'eau, dans son PEA. Et ça, c'est une vraie tu, valeur ajoutée. Tu peux
0: faire des, de l'US dans un PEA. Je peux avoir, si
1: je le souhaite, 100% de mon PEA exposé aux actions américaines euh, grâce à un ETF. Et ouais, ça, effectivement, c'est la particularité. C'était
0: le vrai reproche que moi, je pouvais faire du PEA. C'était le champ des possibles qui était limité en termes géographiques. Donc là, en fait, l'ETF va répondre à, à ce souci qui est... le. Voilà, une contrainte classique qu'on connaît dans le PEA.
1: Et toi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu peux finalement avoir la même exposition pour ton client sur une assurance vie que sur un PEA. Donc si tu veux avoir 50% d'U.S., 50% d'Europe dans ton assurance vie, tu peux avoir exactement la même exposition dans ton PEA. Et on a même été plus loin puisqu'on a lancé un, un, un ETF sur les obligations d'État éligibles au PEA. Donc on peut même réfléchir à gérer un portefeuille plus prudent, plus équilibré, on va dire, dans, dans son PEA. D'accord. Et sur ce
0: type de produit, tu as une espérance de performance à peu près de… Alors, Bien évidemment, rien n'est… En fait,
1: on va, on va faire l'indice. Hein, pas... On sait que, historiquement, les marchés américains ont surperformé le marché Europe. Mais comme tu mmh. le disais en amont, performance passée ne préjuge pas des performances futures. Donc… C'est intéressant de pouvoir, d'avoir accès, la possibilité d'avoir accès à ces expositions dans un PEA. Après, les espérances de rendement, euh, c'est la, la performance des indices boursiers. Donc, sur ce sujet-là, on ne va pas pouvoir se prononcer.
0: D'accord. OK. Euh, donc, euh, l'ETF, aujourd'hui, c'était vu effectivement comme, euh, j'ai parlé un peu des confrères à des confrères, euh, quelque chose qui bah, est compliqué pour un CGP. Donc, dans le sens où on va pas avoir de valeur ajoutée parce que ce qu'il faut comprendre en fait c'est que le métier d'un CGP qui va être SIF conseiller en investissement en investissement financier voilà c'est pas parce que je suis CGP que je peux faire du conseil financier mais qu'en plus on est SIF ce qui est mon cas euh, on fait des allocations sur mesure pour des clients c'est-à-dire que concrètement, concrètement dans un PEA ou dans un contrat d'assurance vie dans un contrat de capitalisation avec le client, on va, faire, on va élaborer une stratégie financière et on va mettre certains fonds, en prenant en compte euh, le secteur euh, gé euh, la géographie, le secteur professionnel des différentes sociétés, voilà, et tout ce qui est macroéconomie, politique monétaire, et ainsi de suite, sur les différentes zones. Euh, donc le thème, c'était grosso modo dire les CGP n'ont plus aucune valeur ajoutée puisque prenez lundi, vous pouvez le faire de votre canapé en prenant un ETF vous-même. Sauf que toi, ce que, es en train de, ce que tu m'as dit en, en amont, en off, c'est que vu qu'il y a... Ça, c'était vrai, il y a peut-être 10 ans où il y avait euh, très peu d'ETF. Ou... D'ailleurs, les ETF, ça existe depuis combien de temps
1: Depuis les années 90 et c'est développé ouais. en Europe. Euh, première apparition en 2000 euh, avec l'IXOR ouais. qui, a, qui a été le premier fournisseur européen okay. à avoir lancé un ETF CAC 40. Ouais, donc voilà,
0: de... euh, sur une vingtaine d'années. Maintenant, il y a tellement d'ETF. Qu'un particulier ne sait même plus, qui n'est pas expert bien évidemment, mais ne sait même plus comment choisir.
1: Alors effectivement, c'est vrai que c'est un point, moi qui développe le marché des, 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 qui va à la rencontre des, des conseillers financiers depuis un peu plus de 5 ans maintenant, c'est vrai qu'au départ, il y avait ce, ce côté, bah, un ETF, ça réplique un indice, quelle est ma valeur ajoutée. Sauf que, on l'a vu, on l'a expliqué, il ne faut pas opposer gestion active, gestion passive. Quand je fais mon allocation d'actifs tu vas te dire, tu vas dire à ton client, je veux m'exposer, on va s'exposer à 30% sur les US, 20% sur l'Europe, etc., etc. Donc là, va venir le choix du support. Tu vas a priori essayer de trouver un support qui va être le plus performant, en tout cas qui a affiché des bonnes performances, des performances résilientes dans le passé, pour choisir ton exposition. Et bien là, si tu trouves des bons gérants qui ont, eu, qui ont affiché des performances stables, linéaires et performantes dans le temps, tu vas privilégier un gérant actif, mais si à l'inverse, T as peu de gérants qui arrivent à faire mieux que leur indice régulièrement, etc., tu vas privilégier un ETF. Donc déjà, ce choix d'allocation, c'est un choix en amont que va faire le conseiller financier. Et par exemple, on fait une étude chez l'Ixor, l'étude actif-passif, où on essaye d'accompagner l'investisseur, quel qu'il soit d'ailleurs, dans son choix de support entre fonds actifs, fonds passifs. Et pour résumer, très simplement, on s'aperçoit que sur les marchés efficients, type états unis c'est très compliqué de trouver un gérant qui va être performant dans le temps et régulièrement, donc qui va faire mieux que l'indice de référence, pour donner un chiffre, sur 10 ans, il y a à peine 2% des gérants US, qui sont basés en Europe, hein, qui vont réussir à faire mieux que l'indice MSCI USA. Et à l'inverse...
0: Est-ce est que tu as la stat sur les gérants qui sont aux US ou pas du tout
1: euh, C'est à peu près la même chose. Le chiffre sur les US est vraiment très okay. faible. Et à l'inverse, sur des marchés plus inefficients, type la value, les small caps, c'est plus pertinent... Globalement, de faire de la gestion active. Donc, ça, c'est le premier point. Donc déjà, un conseiller, il a un travail de sélection du meilleur support on, ou de gestion active. On va rappeler ou de gestion passive.
0: tu viens de parler de, de value pour un petit peu les gens qui. Euh, bah, je vous conseille justement d'aller voir l'épisode avec Stéphane Toulieu de chez Atimis Gestion. On en parlé un petit peu. Donc, pour reprendre, la value, c'est l'idée avec de l'analyse purement financière et comptable d'aller voir des sociétés qui sont jugées comme étant euh, sous cotées par le marché à l'instant T et qu'il y a des anomalies de marché, on va appeler ça comme ça, et d'aller faire une perf. Contrairement à, à la gestion croissance, où là, on va plus être sur le même intuum. Donc, euh, euh, une idée, une évolution de la société qui va faire que euh, une, une industrie, un secteur en particulier, va peut-être flamber. Exactement. Voilà.
1: Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, finalement, quand je construis une allocation d'actifs, je vais choisir plusieurs supports, encore une fois. Et je peux faire de la gestion active avec des instruments passifs que sont les ETF. Donc si en amont, tu construis ton allocation, 20% US, 30% Europe, 10% Japon… 15% obligations, 20% matières premières, etc. etc., etc. Ben en fait, tu vas devoir choisir des ETF. Tu vas faire de l'allocation d'actifs en amont pour ton client. Et ce travail d'allocation d'actifs, en fait, c'est de la gestion active. Mmh. Et en plus, quand on regarde un peu les études, on dit que les études démontrent plutôt que 90% de la performance d'un portefeuille provient de l'allocation d'actifs. Donc, si tu fais la bonne allocation d'actifs, tu vas pouvoir choisir des ETF. ETF US, ETF Europe, ETF France, ETF sectoriel, pour construire ton allocation d'actifs. Et ça, effectivement, et nous, on le voit beaucoup chez Lixor, comme je te le disais, on a beaucoup d'appels entrants de clients en particuliers. Alors, on a vraiment ceux qui ne veulent pas s'embêter, qui veulent acheter un indice, c'est vraiment purement de la gestion passive. Ils vont acheter le même indice tous les mois, purement gestion passive. Mmh. Et tu en as d'autres qui nous disent, bah, est-ce qu'il vaut mieux acheter tel ETF, tel marché, tel secteur Donc, Nous, on ne fait pas de conseils. Ils ont peut-être besoin d'un conseiller financier, et le conseiller financier va faire de l'allocation la, d'actifs comme il le fait avec de la gestion active. Donc c'est un point important.
0: Parce qu'au au tout début des ETF, moi j'avais une vision pour, pour reprendre un petit peu les bases, les premiers cours de, de finance. Donc euh, comment on choisit euh, euh, une action On va avoir l'analyse qu'on appelle euh, euh, bottom-up, c'est-à-dire qu'on va être intéressé par une société, on va analyser ses comptes, on va regarder dans quel secteur Global l'industrie, elle évolue, on va avoir une vision un peu plus large et enfin, on va remonter sur la macro euh, et à l'inverse, il y a une autre méthode qui est le top down. On va d'abord regarder la macro, valider les éléments de macroéconomie, puis aller sur le sectoriel et enfin, aller piocher dans le sectoriel une boîte qui nous intéresse.
1: Ça, c'est de l'allocation d'actifs.
0: Voilà, exactement. Et au début, moi, je pensais que les ETF, c'était purement du euh, top-down. Tu que sur la macro. Mais comme tu me dis que maintenant, il y a des ETF purement sectoriels, on peut faire aussi de ce qu'on appelle du bottom-up, véritablement vérifié. Et là, clairement, autant sur du top-down. J'ai de méchant avec les économistes, mais euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont euh, se dire que quoi prévoir prévoit beaucoup de choses qui ne se réalisent pas forcément. C'est très compliqué, la macroéconomie, d'analyser ces choses-là. Euh, quand on fait à la fois de la gestion, de value, des boîtes sous-cotées et qu'on va faire du, du bottom-up, le sectoriel, va... c'est là où on va vraiment rentrer, pour moi, dans la véritable allocation d'actifs qui est quasiment impossible pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier. Et voilà. en
1: plus de ça, pour aller plus loin bah, on peut complètement, même aujourd'hui, faire de l'allocation d'actifs sur des ETF obligataires. Hein. On peut gérer un portefeuille dit prudent, par exemple, hein, mmh. euh, avec des ETF obligataires. On a des ETF sur les obligations gouvernementales, sur les obligations euh, euh, d'entreprise, sur l'inflation. Sur,
0: sur les obligations d'État, est-ce que ton capital est garanti
1: Ah, ben bah non. Sur. Aucune obligation, en fait, si un État fait défaut... Oui, mais
0: sur le fonds euro, c'est une obligation d'État.
1: Alors, il n'y a pas que des obligations d'État dans le fonds euro. Oui, bien sûr. C'est un panier diversifié. Donc oui, mais après, c'est l'assureur qui va chercher à assurer, etc. Mais en soi, si la France fait faillite, j'achète une obligation d'État française, bien évidemment, capital comme une obligation d'entreprise. Effectivement, on a l'habitude de dire que les États souverains sont plus... Euh, sûr qu'une un, société, par exemple, oui, mais il n'y a, euh... a aucune oui, garantie oui. à cela.
0: Bien évidemment. Donc, euh, le, le, Vous l'avez compris, les obligations d'État sont de la dette émise par les États. Tout les simplement. obligations corporate, après, il y a différents types d'entreprises. Corporate en anglais. Euh, donc là, plus votre société est risquée, plus votre coupon, donc votre rémunération, va être élevée. Et c'est pareil pour les États. Puisque aujourd'hui, euh, sur l'Allemagne, on ne va pas être rémunéré euh, sur la dette allemande, comme...
1: Euh... Bah, on a même eu des moments, euh, des États qui rémunéraient, euh, qui avaient un taux de rendement négatif.
0: Négatif, bien sûr. OK. OK, OK. Euh, donc, sur les ETF, donc, ça, vous, quelles sont les plus grosses ventes chez l'Xor euh, d'ETF Le top 3, ouais, l'État top 5, on va, quoi on va
1: vraiment se concentrer sur le marché que je couvre, le marché de la distribution, euh, qui, est, qui est vraiment pertinent pour les, les, les gens qui vont nous regarder, en fait, on se rend compte que les ETF les plus utilisés, ce sont les ETF de diversification internationale, et les ETF où les gérants ont du mal à surperformer leur indice de référence. Donc, par exemple, je le disais tout à l'heure, les marchés très efficients, on se rend compte que avoir un ETF sur les US, semble être plus pertinent qu'avoir un gérant actif. Donc, un ETF sur le SP 500 ou même le Nasdaq, ça va, être des ETF les plus, ça va faire partie des ETF les plus souscrits par les investisseurs. Donc SP
0: 500 simplement, les 500 plus grosses boîtes américaines. Exactement. Nasdaq uniquement des valeurs techno.
1: Exactement. Ou alors on va avoir le MSCI World, qui est un indice qui regroupe <coughs> les 1600 plus grosses capitalisations boursières au niveau mondial, dans les pays développés. Global. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, donc sur ces marchés-là, on s'aperçoit que les gérants ont du mal à surperformer. L'autre point, c'est que souvent, dans un PEA, on l'évoquait, ou dans une assurance vie, c'est difficile de trouver des expositions de diversification. On s'aperçoit que souvent, les fonds sont très exposés, souvent exposés ou surexposés au marché européen. Bah, pouvoir trouver un fonds, que sont les ETF, sur les US, sur le MSI World, dans mon assurance vie, ça peut être un bon point. Et donc, on s'aperçoit que les conseillers financiers ou les investisseurs particuliers utilisent nos ETF justement pour diversifier leur allocation au niveau international, dans un PEA, dans une assurance vie, dans un PER. Et après, à la marge, euh, bah on va commencer à avoir des ETF de diversification, des ETF ESG, hein, euh, qui commencent à se développer de plus en plus, qui commencent à être référencés et qui commencent à être souscrits. Hein. Je te parlais de, de, du MSCI World qui est un peu le flagship de chez nous. Euh, qui est un peu le, le fond le plus, le plus euh, euh, différenciant, entre guillemets, parce que 1600 valeurs, grosse diversification, eh bien maintenant, on peut investir sur un MSCI World ESG, euh, labellisé, euh, et donc ça, ça fait partie des, des, des choix de, des investisseurs. ESG, des ISR euh, ESG, labellisé ISR, donc ouais. euh, tout ce qui touche à l'environnement, le social et euh, la thématique de la gouvernance.
0: D'accord, ça, il y a de plus en plus de demandes. Exactement,
1: c'est tout ce qui sort des critères financiers. Donc, c'est tous les critères extra-financiers qu'on va considérer dans l'analyse.
0: D'accord. Euh, donc, tu disais PEA, compte-titre, euh, contrat d'assurance-vie, pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Je t'avoue, j'ai pas encore fait d'épisode sur, euh, sur le contrat d'assurance-vie, et je pense qu'il faudrait en faire un. Donc comment fonctionne votre contrat d'assurance-vie C'est simplement une enveloppe fiscale ou à l'intérieur de laquelle vous allez devoir mettre des supports, donc des produits financiers et vous avez le choix entre deux grandes familles, on va dire ce qu'on appelle, on en a parlé du fonds euro qui est de la, en partie de la dette d'État avec certaines choses, puisque des, des euh, sociétés comme Primonial ont on, on changé un petit peu la donne sur les fonds rois en mettant de l'immobilier, des options, plein de choses. Mais grosso modo, et ce capital, il vous est dit garanti Mais comme le disait à juste titre Jérémy, la garantie, elle est escalée. C'est-à-dire que sur un certain montant, vous allez avoir une protection par un fonds souverain de garantie. Mais effectivement, même, euh, même si euh, vous avez une garantie sur votre capital et que BNP fait faillite, mettons, ou un autre opérateur, vous allez pouvoir risquer peut-être de perdre en capital. Et d'un autre côté, vous avez les unités de compte qui sont là aussi des supports financiers et c'est dans les unités de compte où on va prendre des ETF. où Là, vous avez un risque de perte en capital, mais avec un gain qui est largement supérieur potentiellement euh, au fonds euro et après, notre métier, ce qu'on appelle d'allocation d'actifs, d'allocataire en tant que conseiller euh, financier, c'est de choisir la bonne stratégie par rapport à votre risque et votre, votre appétence pour le risque et votre vision, si vous avez une vision ou pas, de certains marchés, ainsi de suite. Euh, donc ça, c'est les ETF. Il y a, euh, Oui, on ne l'a pas dit dans les présentations, on va retrouver souvent ETF, un homonyme qui est « tracker ».
1: Alors effectivement, moi j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est que tous les ETF sont des trackers et tous les trackers ne sont pas des ETF. Pourquoi Parce qu'en fait, il existe des trackers qui sont en fait des produits émis par des banques d'investissement. Nous, Lixor, nous sommes une société de gestion et qui sont créés pour répliquer des indices un peu customisés, on va dire, un peu, un peu créés sur mesure, pardon et on va retrouver, par exemple, juste euh, quatre valeurs dans un indice, par exemple, euh, euh, où ça va être vraiment des euh, sociétés euh, du secteur des exportations européennes, par exemple, euh, on va regarder vraiment que les sociétés exportatrices, parce qu'il y a, a peut-être un sujet particulier. Donc c'est vraiment un, des indices particuliers, donc qui sont des trackers, parce qu'ils vont répliquer un indice, à la hausse comme à la baisse, mais qui sont des produits émis par des banques, euh, et pas des produits gérés par des sociétés de gestion. Donc, ils ont beau répliquer des indices, mais ce ne sont pas des ETF.
0: D'accord, ok. Il n'y
1: a euh... pas cette contrainte. Un ETF, pour bien comprendre, ça a cette particularité d'avoir des contraintes de diversification. Donc, je peux pas, un indice ne peut pas être investi seulement sur deux valeurs, par exemple.
0: D'accord, tu as, as un minimum de valeurs dans ton ETF
1: bah, C'est la contrainte euh, AMF, euh, USITS, pardon. Euh, donc, euh, c'est un standard de marché. Et globalement, bah, euh, on a souvent, j'ai vu souvent passer des produits trackers sur des sociétés bancaires, euh, les bancaires françaises, mmh. euh, on va retrouver BNP, Société Générale, Crédit Agricole, euh, on, ce produit-là ne va pas forcément être UCITS. ça va être un, un tracker. A l'inverse, on a des ETF sectoriels sur le secteur bancaire, mais qui vont investir sur toutes les sociétés bancaires du, du, de la zone euro par exemple ou en Europe. Là, ça sera réussi parce qu'il y aura plus de valeur, plus de diversification.
0: OK. Mais euh, ça, on fera aussi un épisode sur ça. Tu peux aussi faire un produit structuré avec uniquement un panier de, de bancaires. Quelle est la différence par rapport à un tracker un,
1: un structuré, c'est un produit émis par une banque d'investissement qui va être indexé sur un tracker potentiellement. Okay. Mais un produit structuré peut très bien être indexé sur un ETF également. Mais encore une fois, c'est là où la, le point est important. Il, il ne faut pas considérer dans ce cadre-là que l'ETF est un produit structuré. C'est le produit structuré qui va investir sur un ETF, comme le structuré peut très bien investir sur un fonds actif en réalité. Hein. Donc, euh, mais le point important, c'est ETF égale fonds, tracker égale potentiellement fonds, mais aussi produits dérivés, produits structurés potentiellement.
0: Ok, on entend parler de Tracker Bear. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement Et est-ce que chez Lixor, vous en avez
1: Alors, c'est des produits qui, euh, qui sont particuliers dans leur gestion, qui ont vocation à répliquer la performance quotidienne d'un indice avec un effet de levier à la baisse. En fait. Euh, donc, l'intérêt, c'est que si le CAC 40 baisse de 1%, mm -hmm. l'ETF, à la fin de la journée, montera de 1%. D'accord le point important, c'est que c'est des produits qu'il faut utiliser à court terme, en cours de journée. Parce qu'ils ont un mécanisme, hein, c'est une base de calcul. La base de calcul sur un, effet, un ETF à effet, de, à effet inversé euh, bah redémarre chaque jour. C'est-à-dire que la valeur de l'indice n'est pas la même chaque jour puisque l'indice va baisser potentiellement, l'ETF lui va monter et donc la référence de calcul ne va pas être la même. Donc il peut y avoir des écarts sur le long terme entre la performance de l'indice et la performance de l'ETF. C'est pour ça qu'on dit que ces ETF-là sont à utiliser. Euh, bien comprendre le fonctionnement. N'hésitez pas à nous écrire. On a des, des, bien sûr. des, des, des chiffres. À, des à consulter des qui... votre conseiller Exactement, c'est très important. Euh, mais ce sont des produits à utiliser plutôt à court terme.
0: D'accord. C'est sur la journée. Sur la journée. En... Dans une idée un petit peu de trading et de...
1: De spéculation. Que, moment, euh, de gestion patrimoniale. Nous, on a de plus en plus à faire, et c'est un peu notre souhait, et ça répond finalement à, à la demande, aux besoins. Les Français épargnent de plus en plus, pas pour spéculer, mais pour épargner sur le long terme. On le sait, les fonds euros rémunèrent de moins en moins. Euh, les livrets n'en parlons plus. Euh, donc les gens commencent à comprendre qu'il faut trouver des autres sources de diversification de revenus pour préparer leur futur, leur projet, leur retraite. Et l'investissement financier, c'est un des moyens, comme l'immobilier. Évidemment, pas avec forcément le même niveau de risque, parce qu'un livret A, pour le coup, c'est garanti, un ETF, ça risque de perte en capital. Mais aujourd'hui, pour investir sur les marchés financiers, on peut le faire via des ETF parce que c'est simple à comprendre, c'est pas cher. Et surtout, on peut le faire régulièrement, c'est-à-dire que c'est ce qu'apporte l'assurance-vie notamment, ou on peut le faire dans son PEA, investir progressivement ou mensuellement sur un ETF, ça fait beaucoup de sens. Donc à côté de ces ETF de, comme tu qualifiais de trading plutôt spéculatif, on a de plus en plus, et c'est ça qui est majoritairement utilisé, les ETF de gestion de l'épargne pour préparer son avenir et qu'on va utiliser avec des investissements de plus en plus programmés.
0: D'accord, moi j'ai eu un retour de clients, justement quand, quand tu dis, ils ne vont pas trop comprendre cette idée de, de trading, pourquoi Parce qu'ils se sont dit, "Mais moi je vais partir sur un ETF euh, BER, donc j'ai joué la, la baisse du CAC, pourquoi Parce que j'estime qu'aujourd'hui en ayant euh, étant dans les plus hauts euh, sommets historiques euh, il va euh, sûrement baisser donc toi tu, tu recommandes que la méthode de calcul du euh, du tracker par nombre pas forcément adaptée à cette sur une vision des choses
1: long terme c'est-à-dire que si en fait c'est des ETF qui vont euh, avoir une des performances globalement euh, différentes de l'indice baissier s'il il y a des mouvements de volatilité donc s'il y a beaucoup de mouvements à la hausse comme à la baisse mmh. sur plusieurs jours sur plusieurs semaines donc souvent euh, les gens comprennent pas que sur euh, deux semaines L'indice a peut-être baissé de 10%. Mmh. L'ETF, en face, ne va pas forcément faire plus de 10%. Pourquoi Parce que chaque jour, nous, on va regarder la performance quotidienne de l'indice. Et on va répliquer, avec un effet inversé, euh, chaque jour la performance de l'ETF. Donc, il faut bien comprendre que c'est des produits à garder à court terme, parce que sur le long terme, s'il y a beaucoup de mouvements de volatilité, l'ETF peut s'écarter de la performance de l'indice.
0: D'accord. Et là, ça m'amène un petit peu à une critique euh, des ETF. Euh, première, première chose, que moi, parfois l'ETF, je le prends un peu comme euh, tu, au restaurant, quand tu prends le menu dégustation et qu'au final, tu trouves euh, l'entrée euh, pas dingue, le dessert pas bon et tu te dis pourquoi je vais tout prendre euh, ça ne va peut-être pas faire plaisir à, ton, à, ton, comment dire, à la boîte qui, aujourd'hui, détient la, la société pour laquelle tu travailles. Mais, mais moi, faire du CAC 40 et me taper les bancaires, entre guillemets, ça ne m'intéresse pas forcément.
1: Bah, C'est un choix d'allocation. Tu... C'est là où le conseiller peut avoir du sens. Si tu penses que les bancaires n'ont pas de sens, bah, effectivement, euh, avoir un ETF CAC 40 va t'impliquer d'avoir des bancaires dans ce cas-là, il faut trouver des gérants actifs qui vont investir sur les actions françaises en excluant potentiellement les valeurs bancaires.
0: Ce n'est pas parce qu'à titre personnel, je ne crois pas au, au modèle actuel des banques que je dis qu'il ne fallait pas acheter de bancaires. Si vous voulez acheter des bancaires, je ne donne pas de conseils. Oui, ça, tu aurais pu dans parler plus, du secteur automobile, du voilà, secteur voilà. euh, carboné, euh, voilà, des choses qui pour une certaine analyse et voilà donc pour préciser qu'il n'y a pas de conseils dans ce que je dis sur les banques. Effectivement,
1: dans l'ETF, on va acheter le package de l'indice, tout Parce ce qu'il y a dans l'indice.
0: Je dis peut-être des bêtises, j'aurais peut-être dû vérifier les, les infos hein, en amont pour préparer. Euh, je crois qu'effectivement, si tu enlèves dans le CAC euh, le luxe, tu as une grosse grosse différence de perf et idem sur les GAFAM. Euh...
1: Dans le S&P 500, ouais. bah, c'est des billets sectoriels que tu peux jouer peut-être tout seul, que tu peux jouer via des... Tu peux, quand je dis jouer, c'est sur lequel tu peux investir en direct, hein, des secteurs particuliers, le secteur du luxe, le secteur des, de la technologie, etc. Mais effectivement, quand tu achètes un ETF, tu achètes toutes les valeurs avec les billets que cela implique. Donc, quand tu achètes le S&P 500, tu sais potentiellement qu'il y a beaucoup de valeurs technologiques. Quand tu achètes le CAC 40, tu sais qu'il y a peut-être beaucoup de valeurs euh, bancaires ou du luxe, mais... Ce que tu vas regarder, encore une fois, ce n'est pas ce que tu disais, le bottom-up, c'est le top-down, tu veux investir sur le marché français, tu veux mmh. investir sur le CAC 40, oui, c'est ça que tu vas jouer. et pas forcément la finesse de la sélection sectorielle à l'intérieur. Si tu veux jouer la finesse de la sélection, et que c'est important pour toi, tu vas privilégier un gérant actif à condition qu'il les... fasse mieux que le CAC 40.
0: Ou les ETF sectoriels.
1: Ou les ETF sectoriels, effectivement, okay. à condition que ETF sectoriel existe sur… Oui, euh, bien
0: sûr, voilà. bien sûr, bien évidemment. Euh, ok. Autre point, mais tu l'as déjà un peu évoqué. J'avais noté les deux grosses critiques qu'on voit sur le ETF. C'était ce premier cas et également que certains ETF, mais tu as l'air de dire plus que ce sont les trackers qui, on nous dit, dupliquent euh, parfois pas totalement euh, l'indice.
1: Alors encore une fois, l'ETF euh, Bear qui mm -hmm. réplique bien l'indice jour après jour. Sur le, si on regarde en fait une période de calcul de deux semaines, tu vas prendre une valeur d'arrivée euh, dans deux semaines et une valeur de départ à aujourd'hui. Si tu investis aujourd'hui, sur ces deux semaines-là, tu peux avoir des écarts. Mais jour après jour, on va bien répliquer l'indice. Pourquoi, encore une fois, c'est juste une histoire de base de calcul euh, On ne va pas rentrer, peut c'est peut-être pas euh, glamour de, de, de donner cet exemple-là, mais euh, si un ETF, un, indice baisse de 1% le premier jour, il va passer de 100 à 99, alors que l'ETF va passer de 100 à 101. D'accord mmh. Le deuxième jour, si l'indice baisse de 2 il va baisser de 2 de 99, quand l'ETF, lui, va monter de 2 de 101. Tu vois bien que la base de calcul, ce n'est pas la même. Et donc, c'est un effet donc, simplement mathématique. C'est un écart qui se crée. Tu un écart qui peut se créer en fonction de l'évolution des marchés. Donc, en prenant ce, cet exemple chiffré, on comprend que c'est une histoire de base de calcul. Donc, ce n'est pas une mauvaise réplication de l'ETF, puisque l'ETF réplique bien jour après jour, à la fin de la journée, à euh, sa valeur liquidative son indice, mais sur une durée de détention plus longue, sur ces ETF-là précisément à effet de levier ou à effet inversé, il peut y avoir des écarts. Encore une fois, il peut y avoir des écarts. OK. Mais sinon, un ETF a un objectif de gestion, c'est de répliquer bien son indice de référence euh, avec un respect, de, 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 en essayant de se coller le plus fidèlement possible à l'indice.
0: Oui. O que, comme, on, comme on disait un peu plus tôt, euh, on parlait des frais. Donc, je te propose de bien découper pour que les futurs clients qui vont voir leur, euh, leur conseiller financier ou euh, leur agent général d'assurance comprennent un petit peu comment sont, sont structurés les frais. Donc, si on part sur la base d'un contrat d'assurance vie, il va y avoir plusieurs intermédiaires. L'assureur qui va élaborer le contrat, qui a besoin de se rémunérer, donc là, il va mettre ce qu'on appelle, euh, il peut mettre des frais d'entrée, qui en général rémunèrent le service euh, de l'intermédiaire pour vous parler du produit et également euh, mettre en place la solution. Donc ça, c'est des frais d'entrée qui rémunèrent une partie au conseiller en gestion de patrimoine, qui redistribuent. Pardon. Euh, il y a des frais de gestion pour gérer les encours du contrat. Donc là aussi, il y a une rémunération euh, sur euh, les frais de gestion aux conseillers financiers. Euh, sur les frais d'entrée en général, ça va être entre 0 et 4%, je pense. Sur les contrats d'assurance-vie, on va dire que la moyenne est à 0,90, 1%. Donc ça, c'est déjà des frais sur une performance qu'il va falloir déduire. Et après, dans votre contrat d'assurance-vie, comme on l'a vu, dans les fameuses unités de compte sur lesquelles vous allez devoir investir et choisir des produits financiers, il y a également des frais. Donc, tu peux nous les détailler, cette partie-là, gestion active et gestion, on va dire ETF
1: Oui, alors pour faire simple, les frais du contrat, on ne va pas parler des frais d'entrée, de, etc. On va essayer vraiment d'être plus Sur plus les lent. frais de gestion Voilà. Frais de gestion du contrat, en standard, c'est 1%. D'accord
0: Ça, c'est l'assureur qui se
1: prend. L'assureur. Ensuite, il y a les frais de gestion des UC, mmh. des, des OPCVM. En gestion active, les totales des frais sur en cours, c'est à peu près 2%. Ça veut dire que. Toutes choses égales par ailleurs, le client commence l'année avec 3% de frais. 1, frais du contrat, plus 2, frais euh, des, des sous-jacentes, 3%. Sur un modèle ETF, donc si je choisis d'investir sur des ETF au lieu de fonds actifs, les frais du contrat sont les mêmes, 1%. Et en face, j'ai des frais d'ETF 0,3. Donc, on voit bien qu'il y a un écart potentiellement de 3 versus 1,30. Euh, ça fait 1,70%. On divise quasiment par deux. On les divise frais. de plus de deux, effectivement. Ah. Euh, une fois qu'on dit ça, alors on a envie de se dire peut-être que du coup, la gestion ETF, c'est mieux. Pas forcément, encore une fois. Ce n'est pas parce qu'on choisit une solution à ETF qu'elle va être plus performante qu'une solution de gestion active. Il
0: faut, faut, faut bien préciser euh, à l'auditeur que les performances que lui va avoir en tête sont communiquées une fois que ses frais sont déduits. Exactement. Donc, grosso modo, on va dire euh, ingérant euh, va placer votre argent, il va gagner 8. Donc, il va en prendre 2 en termes de frais. L'assureur va prendre 1. Donc, on va vous dire que vous avez fait une performance de 5. Exactement. Mais vous, réellement, vous avez fait une performance de 8. Là, dans ce cas précis… Enfin,
1: réellement, vous avez fait une performance de 5. En fait, brut, vous avez fait 8.
0: Oui. Net, vous avez fait 5. Oui, oui. mais l'argent a véritablement fructifié à 8%. Euh, donc là, pour les ETF, c'est qu'on va faire, mettons, on va garder 8, performance de 8, on va prélever un 3, Exactement. puis l'assureur va prélever 1.
1: Alors, on ne va prélever que un 3. Puisque... Ah oui, pardon,
0: pardon vous voyez, maintenant on arrive en fin, je m'embrouille sur les chiffres. Donc pour reprendre, sur 8, on va prélever 0,3 pour l'ETF et 1 pour l'assureur.
1: Exactement. Donc ça, c'est un point important. Il euh, y a un écart. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, l'ETF va être meilleur. Euh, il faut trouver les bons gérants actifs qui vont réussir à combler cet écart. C'est vrai qu'avec l'ETF, je parle bien effectivement de toutes choses égales par ailleurs et sur une classe d'actifs équivalente. Euh, on va bien comparer un fonds, une stratégie de fonds Action France avec un ETF Action France. C'est sûr, sûr. dans ce cadre-là qu'il y a une différence. Euh, et in fine, ce qui est intéressant justement, c'est de pouvoir mixer les approches. Euh, gestion active, gestion passive, parce qu'on ne va pas choisir que les contrat. actions. Des
0: c'est un petit peu ETF. Exactement, un petit peu.
1: comme je disais, par ailleurs. Après, il y a des nouveaux modèles qui se développent, euh, parce qu'effectivement, peut-être que, effectivement, euh, peut que tu, la, la, la grosse différence de ce business model, c'est qu'il n'y a pas de rétrocession sur euh, les ETF.
0: Donc, euh, pour, pour bien comprendre pour, aux auditeurs, et ça, c'est important, vu qu'on on nous tacle, je veux vraiment être transparent sur ça. Moi, mon modèle, comment je suis rémunéré quand euh, je vais rédiger sur mesure des clauses bénéficiaires dans votre contrat d'assurance-vie, démembrer ces clauses, euh, vous accompagner est ce qu'on rend le contrat au premier euh, décès ou au deuxième décès. Voilà, tout ça, vous allez le payer sous forme de frais. Les frais que vous payez à ces gens-là et ces gens-là me les rétrocèdent, c'est comme ça que je gagne ma vie. Or, il y a une possibilité également que je propose aux clients, c'est... Ce que je touche, moi, de vous le remettre dans votre performance contre une facturation d'honoraires, notamment.
1: C'est des, des modèles qui sont en train de se développer. En fait, l'enjeu majeur pour le conseiller en général, c'est effectivement la baisse du fonds euro, mmh. c'est la transparence des frais, c'est la sous-performance potentielle des gérants actifs. Et donc, le conseiller doit trouver des solutions à apporter aux clients. Et l'ETF, c'est une bonne solution. C'est une solution qui répond à ces trois problématiques-là. Alternative au fonds euro, alors effectivement un ETF c'est risqué par rapport à un fonds euro, mais c'est peut-être plus simple à comprendre pour un client particulier, investir sur le CAC 40, le S&P 500, etc. C'est plus transparent hein, et c'est moins cher en termes de frais. Et ensuite, on l'a vu, les ETF sur certains marchés arrivent à faire mieux que leur indice euh, et que les gérants actifs. Donc l'enjeu pour le conseiller, ce n'est pas d'utiliser que des ETF forcément, c'est d'en intégrer 2, 3, 4, 5, 10% en fonction de ce qui pense être pertinent pour son client et à côté de ça il y a différents il d'autres modèles qui se développent le modèle du mandat de gestion à base de TF, mmh. auquel le CGP a accès tu peux euh, tu peux expliquer le fonctionnement du mandat bah en fait c'est de manière générale euh, hein, le mandat en fait une gestion nous on fait plutôt des gestions pilotées chez l'ixor où en fait le conseiller financier va avoir accès à une gestion clé en main euh, d'allocation euh, fait. faite par une par l'ixor en l'occurrence d'accord donc en fait le conseiller va pouvoir, au sein d'un même contrat, acheter des fonds de gestion active, acheter du fonds euro et acheter une gestion pilotée ETF qu'il va pouvoir proposer à son client. Et donc la particularité de cette gestion pilotée, c'est qu'elle répond au profil de risque du client, elle est euh, gérée tous les mois, donc il y a une allocation, un rebalancement qui est fait tous les mois, etc. etc. Donc ça, ça permet au CGP d'avoir accès à cette expertise-là. Et aussi, on a de plus en plus des modèles de distribution où, en fait, on parle de, euh, de parts sans rétrocession ou d'ETF, où là, les frais de gestion du contrat sont majorés, Major. pour que ce soit finalement peut-être plus transparent pour le client final. Il n'a que les frais du contrat à payer. Le conseiller se rémunère donc sur les frais du contrat. Enfin. Euh, Ça, c'est encore la un autre modèle que C'est ce un autre modèle, vous... exactement. Et derrière, le client, le CGP peut acheter ou des ETF ou des fonds actifs sans se poser la question des rétrocessions. Parce que quoi qu'il arrive, il aura sa rémunération sur les frais du contrat.
0: Donc, on évite le conflit d'intérêt de ben, « j'ai proposé au client ce fonds parce qu'il me rémunère mieux qu'un autre » plutôt que de voir l'unique intérêt du client.
1: Après, il y a la facturation d'honoraires aussi qui se développe beaucoup. Peu... Nous, ce que l'on voit, et c'est vrai pour reprendre un peu sur les premiers pas que l'on a fait auprès des CGP il y a 5-6 ans, où il y avait cette approche de dire « Ah mais du coup, les ETF, ça va être 100% de nos allocations, ça va être compliqué parce que comment on va le justifier, comment on va se rémunérer, etc. » Parce que le conseiller doit se rémunérer. Le conseiller fait un travail d'allocation d'actifs et il doit se rémunérer, c'est important. Eh bien là, aujourd'hui, il y a des modèles qui se sont développés. On a travaillé avec les assureurs et les plateformes pour trouver des modèles de distribution permettant d'intégrer les ETF et permettant aux clients d'avoir bah, finalement moins de frais et avec une rémunération du conseiller équivalente qui sélectionne aujourd'hui ou des ETF ou des fonds de gestion actifs dans des euh, solutions que j'évoquais avec des frais du contrat majoré.
0: Ok. Les thématiques un peu innovantes aujourd'hui sur les ETF que tu vois arriver, notamment sectorielles
1: Alors c'est un très bon point que tu évoques. Euh, en fait, on a lancé très récemment des ETF sur les méga-trends.
0: Je, je, je vous préviens que ce n'est pas une question au gouvernement ah ou ça sonne un peu comme ça, c'est un pur hasard. Ce n'est même pas sur mes notes. Euh, voilà, donc, oui, donc c'est
1: bien des, des ETF, ce qu'on appelle méga-trains, donc méga-tendances, qui vont investir sur la digital économie, euh, l'économie digitale, l'économie de… Ah là, euh... tu nous as fait un petit 5 euros, oui, va... <rire> euh, les, euh, La mobilité du futur, euh, les villes connectées, etc. Donc c'est tous mmh. ces méga-tendances qui se développent de plus en plus. Donc on a accès à ces ETF-là. Aujourd'hui, pour investir sur ces sujets précisément, euh, qui plus est, ils ont une approche ESG. Donc ça, c'est un point important. Qui plus est, ils, sont, ils ont été récemment labellisés. Et euh, on a également euh, développé des ETF euh, sur l'investissement climatique. Donc, des ETF complètement alignés aux accords de Paris. Okay. Donc, ça, c'est un point de plus en Donc, plus ça, important. Euh, et aujourd'hui, bah, voilà, on peut investir sur des produits financiers via des ETF en respectant les accords de Paris. Okay. Ça, c'est particulier là aussi, euh, et donc c'est assez innovant, et on a lancé ces ETF euh, récemment. Est-ce
0: que pour tout ce qui est contrat d'assurance vie, tu as le droit, ou est-ce que tu peux te permettre de donner quelques assureurs chez qui vous êtes bien, bien référencés, pour que les clients qui souhaitent souscrire euh, directement ou via leur conseiller euh, puissent euh, peut-être être force de proposition si le conseiller en question n'a pas... La possibilité de mettre du lixon, on va retrouver du coup, chez qui lixon
1: Alors, on va les retrouver, objectivement, partout. D'accord, okay. <rire> euh, Il n'y aura pas de jaloux, du coup Il n'y aura pas de jaloux, et en fait, on a créé, on a été pionnier sur ce sujet-là, on a créé le premier moteur de recherche ETF par contrat d'assurance-vie. C'est-à-dire qu'en venant sur notre site Internet, que vous soyez conseiller financier ou investisseur particulier, il vous suffit de, par exemple, taper un ETF CAC 40 pour savoir dans quel contrat il est référencé, ou alors de dire, bah, tiens, je travaille avec... Euh, telle compagnie dassurance ou tel distributeur Et quels sont les contrats qui référencent les ETF Lixor Donc ça, c'est un vrai travail d'accompagnement. tapez
0: en... MP gestion privée, <rire> c'est important.
1: Et, et ça, c'est un point important. On essaye vraiment d'accompagner les conseillers dans leur démarche d'intégration des ETF à côté des fonds actifs euh, pour in fine l'intérêt du client final.
0: Ok, c'est une super euh, euh, conclusion sur cette partie-là. Euh, sur les ETF. Donc, pour résumer, si euh, mettons vous voulez pas pour une raison ou une autre euh, voir un professionnel, que vous avez un contrat d'assurance vie, je sais pas, on va les citer, c'est je crois la, 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 la maison mère Boursorama notamment. Euh,
1: pas que hein, on pas travaille que. vraiment avec. Tout mais le oui, bien Donc, sûr.
0: A... Mais voilà, vous avez un, un, une assurance vie chez Boursorama, vous voulez euh, vous faire une petite allocation. Vous euh, n'avez soit pas les compétences financières ou même simplement le temps pour euh, aller analyser des fonds d'action euh, euh, de gestion passive. Vous pouvez donc du, du coup, mettre des ETF en fonction de la géographie du secteur sur lequel vous voulez investir. Vous allez avoir moins de frais. Et voilà, donc c'est un petit résumé de fin d'épisode. Euh, qui dit fin d'épisode dit euh, recommandation. Est-ce que tu aurais une recommandation à nous proposer
1: Alors c'est vrai, quand tu m'as posé la question, je me suis un peu cassé la tête et euh, finalement, je vais faire une recommandation de restaurant. Ah euh, soit... c'est le premier, je suis hyper content. <rire> c'est vrai ouais. Ok, bon bah en fait que je m'aperçois souvent, on se cherche quand on est entre amis, en couple ou même au travail, ouais. d'avoir mmh. un bon resto ça pour aller des manger heures, des clients, ça prend des heures. Ouais. Et moi j'ai une bonne cantine qui est sur les champs Élysées, okay. même pour les touristes, parce que c'est vrai que c'est à Paris, mais pour les touristes aussi c'est un endroit assez sympa, ça s'appelle Misco, c'est un restaurant euh, asiatique un peu tendance, okay. euh, cuisine nouvelle. Euh, et donc finalement, on peut y aller en couple, c'est sympa, entre amis c'est sympa, clients avec des clients c'est sympa ou euh, quand on vient visiter Paris parce que c'est à côté de l'Arc de Triomphe okay. donc c'est une adresse que, que j'aime beaucoup. C'est sur les Champs? C'est sur les Champs.
0: Plutôt... Avenue Georges V. Ok d'accord.
1: Vraiment croisement okay. avec l'avenue la, euh, des Champs Élysées. Ok. Donc adresse pouvez... sympa.
0: Vous pas rentrer. mais c'est super. On ira les voir. J'espère qu'on aura un petit apéritif je... ou on, on s'engage jamais. <rire> Voilà. Euh, moi, ma recommandation, c'est juste un peu de musique. J'ai, euh, voilà, suite à, à une bande d'annonces de film qui fait un peu polémique en ce moment, qui est Back North, j'ai entendu euh, « donc Tears » de Giorgio Moderer, qui est un DJ qui a maintenant plus de 80 ans et qui est l'un des pionniers de la, de la disco italienne. Et le son en tête et je l'ai en permanence en ce moment. Donc, allez l'écouter. Vous pouvez me faire des commentaires en disant si j'ai des goûts de chiottes en <rire> niveau en musique ou si ça vous plaît. Voilà. Où c'est qu'on peut retrouver Parce que j'espère être écouté par des confrères et des concerts qui se disent, bah, j'espère à la fin de cet épisode, ils vont se dire, mais... Je peux être CGP et m'intéresser aux ETF, c'est pas que pour les, 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 les nouveaux, on va dire, euh, tout, les Yomonies, on parlait de Yomoni, Nalo, voilà, qui sont déjà très dans, dans ce domaine-là, qui sont les ETF. Euh, voilà, on te contacte où, tout simplement
1: bah, en fait, sur notre site internet, on a, vous avez accès à un numéro dédié aux conseillers financiers. Euh, ou pour les particuliers, on a un accès avec un hotline dédié aux investisseurs particuliers. Donc euh, voilà. là, il y a
0: des conseillers en direct. Alors, qui...
1: on, on, on a un numéro. Vous pouvez nous poser des questions. On reçoit les mails. On répond très rapidement. Donc, euh, donc voilà. Donc sur okay. notre site internet, vous avez toutes les informations.
0: Et tout ce qui est confrères, consoeurs CGP, tu Ça les Ah oui, on, a un, un vois six, pas en on a
1: un espace ici. Si, si, on les voit. Ouais. On va en rendez-vous. Hein, okay. On a un espace dédié aux conseillers. Financiers, un mail dédié au conseil financier, une hotline dédiée au conseil financier. Tu veux financiers. le donner le mail si euh, en tête Je ne l'ai pas forcément en tête, en tête mais okay. euh, voilà. Mais donc c'est
0: peut...
1: Xor. donc okay. euh, tout simplement, et vous arrivez Super. sur notre site internet. Et on a trois entrées institutionnel, espace conseiller, investisseur particulier. Et sur l'espace conseiller, vous retrouvez toutes les informations, le moteur de recherche, nos coordonnées. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si besoin.
0: On t'appelle. Superbe. Quant à moi, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Johan Tortig, ou m'envoyer un mail sur ytortig at mp-du-6-gestion.com pour qu'on parle de votre situation euh, patrimoniale. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, Jérémy. A bientôt. Au revoir.